0: Herzlich willkommen beim Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie. Mein Name ist Iris Hinneburg. In den letzten beiden Teilen des Podcasts ging es um die Frage, wie sich die Ergebnisse von Interventionsstudien quantifizieren lassen. Dabei haben wir gehört, dass es sich auch lohnt, die Unsicherheit der Schätzungen mithilfe der Konfidenzintervalle näher zu betrachten. Bei der Auswertung der Studiendaten ist man jedoch auch immer wieder mit Tricks oder irreführenden Darstellungen konfrontiert. Ein häufiges Problem ist der korrekte Umgang mit Studienabbrechern. Darum soll es in dieser Folge gehen. Nicht immer hält sich das Leben an den Plan. Das gilt auch für klinische Studien. So wird es auch bei guter Studienplanung und sorgfältiger Betreuung Patienten geben, die die Therapie nicht wie verordnet durchführen. Manche erscheinen vielleicht nicht mehr zu den vorgesehenen Untersuchungen oder brechen die Studie sogar vorzeitig ab. Die Gründe dafür sind vielfältig. So werden den Patienten vielleicht die häufigen Untersuchungen im Rahmen der Studie zu viel und sie widerrufen ihre Einwilligung. Eventuell verziehen sie in eine andere Stadt oder versterben aus Gründen, die nichts mit der Studie zu tun haben. Jedoch gibt es vielleicht auch Patienten, die nicht mehr an der Studie teilnehmen wollen, weil sie die Nebenwirkungen nicht aushalten oder von der ausbleibenden Linderung ihrer Beschwerden enttäuscht sind. Bei manchen Patienten entscheidet vielleicht sogar der Arzt, dass ihnen eine weitere Behandlung im Rahmen der Studie nicht zumutbar ist. Wie geht man jetzt mit den Daten dieser Patienten bei der Auswertung der Studie um? Ein natürlicher Impuls wäre es, nur die Daten von denjenigen Patienten auszuwerten, die gemäß dem Studienprotokoll und bis zum Ende der Studie behandelt wurden. Dieses Vorgehen heißt per Protokollanalyse. Weil der Studienabbruch meist im Zusammenhang mit der Therapie steht, sind die ausscheidenden Patienten in der Regel nicht gleichmäßig auf Behandlungs- und Kontrollgruppe verteilt. Bei einer Per-Protocol-Analyse würde dann das Ergebnis der Studie systematisch verzerrt und in vielen Fällen zugunsten der Behandlungsgruppe. In manchen Fällen wechseln Patienten auch während der Studie die Gruppen. Wertet man die Patienten in der Gruppe aus, in der sie tatsächlich behandelt wurden, spricht man von einer As-Treated-Analyse. Das hat aber den Nachteil, dass die Randomisierung nicht mehr aufrechterhalten wird und sich ebenfalls systematische Verzerrungen einschleichen. Aus diesem Grund ist es in den meisten Fällen notwendig, die Auswertung in den Gruppen vorzunehmen, in der die Patienten ursprünglich randomisiert waren. Dieses Vorgehen heißt auch Intention-to-Treat-Analyse. Auch Patienten, die zwar randomisiert wurden, aber keine Behandlung erhalten haben, sollten in die Analyse mit einbezogen werden. In der Studienpublikation sollte genau beschrieben werden, wie die Daten der Patienten im Hinblick auf die Gruppenzugehörigkeit ausgewertet wurden. Denn Begriffe wie modifizierte Intention-to-Treat-Analyse sind nicht standardisiert und werden für verschiedene Vorgehensweisen genutzt. Hilfreich ist auch ein Flowchart, auf dem der Patientenfluss im Verlauf der Studie nachgezeichnet wird. So lässt sich leicht nachvollziehen, an welcher Stelle Patienten aus der Studie ausgeschieden sind. Die Forderung nach einer Intention-to-Treat-Analyse gilt in erster Linie für die Auswertung der Wirksamkeit in einer Überlegenheitsstudie, wenn also nachgewiesen werden soll, dass ein neues Medikament besser wirkt als die bisherige Standardtherapie. Bei Äquivalenzstudien gelten andere Regeln. Um Nebenwirkungen zu analysieren, wird die treated methode bevorzugt. Allgemein akzeptiert wird als Ausnahme von dieser Regel, wenn sich nach der Randomisierung herausstellt, dass der Patient trotz aller Sorgfalt doch nicht die Einschlusskriterien für die Studie erfüllt. Um solche Patienten dann nachträglich aus der Studie auszuschließen, sind jedoch eine Reihe von Vorsichtsmaßnahmen nötig, um die Ergebnisse nicht zu verzerren. Die Intention-to-Treat-Analyse ist ein konservativer Ansatz, der den Effekt der Behandlung eher unterschätzt. Allerdings halten sich in der Praxis auch nicht alle Patienten an die Therapievorschrift, so dass die Intention-to-Treat-Analyse zum Teil auch die Alltagsbedingungen abbildet. per Protocol- und as-treated-Analysen führen dagegen eher zu einer Überschätzung des Therapieeffekts. Interessant ist es in vielen Fällen, die Unterschiede der Effektgröße anzuschauen, je nachdem, welche Art der Datenanalyse verwendet wird. Aus diesem Grund finden sich in Studienpublikationen auch häufig Sensitivitätsanalysen, bei denen die Ergebnisse der Analysenmethoden miteinander verglichen werden. In der Publikation sollten die Autoren außerdem angeben, wie sie mit den fehlenden Daten der Studienabbrecher in der Auswertung umgegangen sind. Dafür sind verschiedene statistische Herangehensweisen gebräuchlich. Dazu gehört etwa Last Observation Carried Forward, also das Einsetzen des letzten beobachteten Wertes im weiteren Verlauf der Studie. Dadurch kann allerdings die Wirksamkeit des Mittels in der Behandlungsgruppe überschätzt werden. Eine mögliche konservative Alternative ist es, bei binären Zielgrößen die Daten von ausgeschiedenen Studienteilnehmern als Therapieversagen zu werten. Das unterschätzt allerdings die Wirksamkeit der Behandlung. Gerne werden deshalb auch in Studienpublikationen Best- und Worst-Case-Szenarien entwickelt, die die Wirksamkeit der Therapie auf der Basis von möglichen extremen Resultaten abschätzen. Bei einer hohen Anzahl von Studienabbrechern können solche Abschätzungen jedoch sehr unzuverlässig werden. Als Faustregel gilt, dass bei Beobachtungsverlusten von mehr als 20% die Studienergebnisse nicht mehr als valide angesehen werden können. In Einzelfällen können jedoch bessere Nachbeobachtungsquoten aufgrund des Settings nicht erreicht werden oder bei sehr seltenen Ereignissen auch schon geringere Verluste problematisch sein. Bei der Lektüre von Studienpublikationen sollte man aufmerksam werden, wenn sich die Verlustraten in Behandlungs- und Kontrollgruppe deutlich unterscheiden. In dieser Folge haben wir nachvollzogen, dass eine Intention-to-Treat-Analyse wichtig ist, um die Studienergebnisse bei der Auswertung nicht zu verzerren. Links zu weiterführender Literatur zum Thema gibt es wieder auf meinem Blog. In der nächsten Folge geht es weiter mit möglichen Tricks bei der Auswertung. Dann mit der Frage, worauf man eigentlich bei Ergebnissen von sekundären Endpunkten, Subgruppenanalysen und Zwischenauswertungen achten sollte. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie schön kritisch. Sie hörten den Podcast Evidenzbasierte Pharmazie von Iris Hinneburg. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Kritik äußern möchten, freue ich mich über eine Nachricht an medizinjournalistin.gmx.net oder einen Kommentar auf meinem Blog unter www.medizinjournalistin.blogspot.de.